0: C'était pour mes 40 ans et en fait c'était le résultat de, de toute mon histoire, de mon enfance, de, de ma maman qui était, euh, qui était malade durant toute la partie de mon enfance et de mon adolescence euh, et qui dans sa jeunesse a, a eu la chance de, de vivre euh, pendant deux ans aux États-Unis et euh, qui euh, quand on était jeune euh, voilà, nous, nous montrait euh, les diapositives de, son, de ses voyages. Euh, aux États-Unis et donc euh, donc me faisait rêver avec euh, avec ses passages dans New York avec euh, avec Central Park avec des euh, gratte-ciel avec euh, avec tout tout ce voilà toute cette effervescence et euh, voilà ce, ce, cette ville qui fait qui fait tant rêver bon ça ça m'amuse un peu mais c'est vrai que quand je suis arrivé à, quand je suis arrivé à New York et euh, bah c'est quand même la première fois que je voyais d'autres gars euh, aussi costauds ou plus costauds que moi euh, donc d'habitude quand je suis sur une course, un dix kilomètres, euh, encore plus sur un trail et que je vois les que je vois les autres concurrents qui sont affûtés comme des lames de rasoir, je sais déjà dans le, dès le début qu'elle est ma place. Euh, en général c'est la dernière. Euh, mais là bizarrement quand quand on est dans une course comme ça avec, euh, aux États-Unis, il bah, y a aussi des grands gabarits, il y a aussi euh, des gens. Euh, euh, on parlait tout à l'heure de, de 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 ce type qui a, qui a fait la course sur les mains. Euh, voilà il y a il n'y a pas de limite en fait, et si ce n'est que moi, j'ai quand même la notion de sport, j'ai quand même la notion de compétition, et donc du moment où j'ai un dosard, ben, j'ai envie de relever un petit challenge. Ce que j'attendais de cette course, c'est de vivre mon rêve, quoi. et, et j'ai pas été déçu de ce côté-là. C'est à la fois moi quand je fais une course, c'est pour, c'est un petit peu un moyen pour moi de, de régler mes comptes avec moi-même. On parlait de, de Dark Vador tout à l'heure. mais c'est vrai que moi, euh, c'est souvent en course que je règle mes problèmes avec mon côté obscur. Et, euh, et là, pour celle-là, c'est vrai que j'avais beaucoup, beaucoup de choses à régler. Beaucoup de... Il y a énormément de choses qui sont passées dans ma tête euh, durant, durant cette course. Ça a été, ouais, ça a été un tournant. Ça a été, je, je peux le dire maintenant, ça a été un, un tournant dans ma vie.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à vous tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes de Course Épique. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast, et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux, ou même dans la vraie vie, même si c'est assez difficile en ce moment. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram, courseépique.podcast. Pour notre épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Machet, une figure du paysage running et trail running français que vous avez peut-être déjà croisé sur les réseaux sociaux ou pourquoi pas sur une course. Vincent est un coureur amateur hors gabarit, comme il se décrit lui-même, qui vit pleinement sa passion de la course à pied depuis plus de 35 ans. Il va nous accompagner aujourd'hui dans la réalisation de son rêve de gamin, courir le marathon de New York, qui au-delà du seul intérêt sportif de la course, revêt une dimension très symbolique pour lui et qui va marquer sa vie au fer rouge. Plongez avec moi dans ces échanges avec Vincent, des échanges emprunts d'humanité, de sensibilité, d'amour inconditionnel de la course à pied et de beaucoup de détermination. Mais je ne vous en dis pas plus, Vincent va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, le rêve américain.
0: Très bien, merci de m'accueillir euh, sur Corsepique, euh, ravi de ravi de découvrir ce ce format.
1: Et <rire> eh bien ravi d'échanger avec toi. Avant qu'on parle plus spécifiquement de ta pratique sportive Vincent, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs
0: Bien sûr. Euh, bon, ceux qui me connaissent, c'est Vincent, Vincent Maché, euh, mon mon surnom euh, c'est Vince. Euh, j'ai j'ai 50 ans, je suis père de famille, euh, voilà, père de trois, trois très beaux enfants et euh, et, euh, et marié à une charmante épouse. Euh, et euh, voilà, je suis coureur depuis depuis mes 15 ans, je crois. Et voilà pour le, le bref résumé de, de ma carrière.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport lorsque tu étais enfant ou ado Quelle place tenait le sport dans ta vie à ce moment-là
0: Alors, j'ai toujours pratiqué... Euh, sport en général mon père euh, m'avait inscrit euh, d'abord au foot hein. tu sais à marseille c'est parce qu'il est inévitable de savoir jouer avec euh, avec un ballon avec ses copains donc euh, j'ai commencé par le foot euh, j'ai fait beaucoup de randos et de vélo avec, euh, avec mon père aussi et puis, euh, et puis je sais un petit peu par hasard qu'à euh, qu l'âge de 15 ans euh, j'ai voilà je me suis mis des des baskets euh, au pied, je suis euh, allé courir en fait. Euh, euh, on va dire grâce à un film au départ. Qui était euh, tout, simplement, euh, tout simplement Rocky IV? <rire> voilà, <rire> <rire> c'est à dire qu'en avoir film comme un bon ado que j'étais, ben bah, euh, j'ai été pris par euh, euh, le côté euh, entraînant, euh, la musique, euh, l'effort. Euh, voilà, ça, ça correspondait à, à une phase de ma vie où, où j'avais envie voilà, de de me dépasser, de, de faire des choses un petit peu, euh, voilà, un petit peu un petit peu folle, un petit peu euh, un petit peu sportive, un petit peu énergique et, et voilà, ça me correspondait bien comme beaucoup d'ados je pense à à cette époque-là et, et j'ai été pris par la musique et, et donc j'ai commencé par mettre ma cassette dans un baladeur, me mettre le casque sur les oreilles et, et aller trottiner dans Marseille. Voilà.
1: Rocky 4, c'est celui avec Ivan Drago qui se passe en URSS, c'est ça
0: Alors je m'identifiais à la fois un peu à Stallone, mais à la fois un peu à Yvan Drago, tu vois, le, le, grand, ouais, le grand colosse, euh, voilà, je suis un peu blond, tout ça, donc euh, voilà, on s'identifie un peu, on, on un peu euh, euh, voilà, aux héros qu'on qu trouve, euh, <rire> notamment au cinéma.
1: Tu avais l'option Stallone, soit aller soulever euh, des bouts de bois et courir dans un mètre 50 de neige, comme lui il peut faire de façon un peu artisanale, et puis Yvan Drago qui était euh, ouais, mais... supporté par un staff de médecins, des machines, enfin voilà, c'était euh, deux styles euh, de confrontation, deux styles.
0: Exactement, mais j'aimais les deux en fait. Euh, euh, j'aimais le côté euh, technologique, mécanique, euh, l'espèce voilà, de bête euh, russe froide, euh, et en même temps j'adorais le style à euh, Rocky, à l'ancienne, euh, voilà, puis il y avait déjà un peu de trail à l'époque, puisqu'il partait en courant et il grimpait, une, il grimpait une montagne plus vite que Kylian Jornet. Donc, donc voilà, ça, ça, me faisait, ça me faisait triper à l'époque.
1: Il sait tout faire, Rocky. Et est-ce que tu peux nous raconter justement ton, ton rapport à la course à pied quand tu as commencé Est-ce que tu l'envisageais vraiment comme un, un passe-temps C'était un indispensable équilibre, une opportunité de te prouver des choses ou une activité parmi d'autres enfin, Comment se sont passés ces tout débuts en fait Quelle relation tu avais avec ce sport-là j'ai touché
0: du doigt déjà plusieurs sujets c'est-à-dire que euh, ça a été vite une passion euh, qui a remplacé euh, en très peu de temps euh, toutes les autres j'ai continué bien sûr à jouer au foot j'ai continué à faire euh, du vélo j'ai continué à faire plein d'autres choses j'ai fait de l'escalade mais en fait le fil rouge de, de mon de ma vie sportive euh, euh, déjà à l'époque ça a été très rapidement la course à pied euh, sur route bien sûr euh, et puis euh, c'est aussi devenu euh, Ouais, c'est aussi devenu très voilà une sorte d'addiction et et euh, bon, je vais pas dire une hygiène de vie parce que mais, euh, mais comme j'étais déjà très costaud à l'époque, euh, je voilà, je m'en servais un petit peu pour, pour, me, voilà, pour être en forme et, et me sentir me sentir bien et, et entre guillemets fort voilà.
1: Quel accomplissement tu trouves toi aujourd'hui dans dans la pratique de la course à pied En d'autres termes, pourquoi tu cours
0: Pourquoi je cours Pourquoi on court ça c'est presque une question philosophique. Voilà.
1: C'est ouais, je pense qu'elle l'est. Ouais. Euh,
0: alors, euh, je pourrais te répondre que um, qu à une époque j'ai cru que je pourrais pour euh, ouais pour le perdre du poids, ça aurait pu être le cas. J'y ai cru à un moment et en fait pas du tout. Euh, je pouvais euh, ouais, je pouvais croire aussi à un moment que je pourrais par euh, simplement par bout de l'effort par euh, par envie de me dépasser euh, et ça ça existe c'est c'est le cas mais en même temps euh, c'était pas c'est vite allé vers vers autre chose en fait j'ai eu un je crois un besoin de, de liberté un besoin de de m'épanouir de de, de de voir un peu la vie autrement et il y a c'est rapidement avec la course à, la course à pied en fait que je me suis aperçu que c'était possible euh, je le trouvais pas forcément dans la, par exemple dans la marche dans la randonnée euh, ni dans le vélo, ni dans d'autres euh, sports, ni euh, ni les arts plastiques, parce que j'ai toujours dessiné et euh, je, je pensais pouvoir un jour m'épanouir complètement dedans. Et ça n'a pas été le cas. En fait, c'est grâce à la course à pied que, que je me suis senti libre, tout simplement.
1: Comment est-ce que tu définis aujourd'hui tes objectifs de course Est-ce que tu es, as besoin de rythmer ta vie en fait par des rêves que tu te donnes les moyens de réaliser Comment est-ce que tu structures tout ça Comment tu fonctionnes en fait
0: ah, je fonctionne aux rêves, hein. de toute façon, euh, moi, je suis, une, euh, je suis une machine à rêver, une machine à, à projeter. Euh, alors, je n'ai pas réalisé le tiers du quart de tout ce dont j'ai rêvé, mais euh, mais euh, oui, j'ai des rêves. Euh, et ils sont souvent liés à, euh, à des aventures, à, à des choses que j'ai envie d'aller voir, à des sommets que j'ai pas encore euh, atteints, à des, des destinations euh, lointaines euh, que j'ai envie euh, voilà de découvrir, euh, des déserts que j'ai jamais foulés et, euh, et ça, euh, ouais grâce à grâce à ma passion pour la course à, course à pied, finalement, je me projette et, et je me donne des petits des petits défis, des petits rêves à, à atteindre alors, à mon niveau bien sûr.
1: Est-ce que tout ça, c'est un héritage de ton éducation, cette façon de fonctionner Est-ce que tu as été élevé dans cette logique-là d'accomplir ses rêves et te donner les, les chances de voilà de de, de vivre pleinement euh, tes bah, tes objectifs, euh, quels qu'ils soient
0: J'ai eu la chance d'avoir un un papa qui était euh, qui était amoureux de la nature, amoureux de de la randonnée, euh, qui aimait aussi le sport, qui m'a fait découvrir le, le, le vélo, de, ce qu'on appelait le cyclotourisme, hein, c'est-à-dire c'est pas c'est pas le vélo euh, à fond à fond la caisse euh, sur les routes euh, ni le côté un peu triathlon tout ça, mais c'était plus euh, voilà de de passer d'aller faire 150 bornes dans la journée, d'aller euh, monter un col, mais euh, euh, tranquillement à notre rythme. Voilà, donc j'ai eu ce papa qui, qui euh, m'a donné le goût de ouais le goût de l'effort, le goût du sport, le goût de la nature, et, euh, et ça, je ça fait partie de mon ADN, ça fait partie de mon éducation. Et, et comme de l'autre côté, j'avais aussi j'avais une maman qui était euh, bon qui, qui avait des problèmes de santé, euh, ça me permettait aussi de voilà de sortir de mon quotidien et, et donc c'est vite devenu quelque chose de euh, ouais qui est rentré dans complètement dans, mon, dans ma façon de vivre. En fait.
1: Malgré une réticence initiale, tu t'es lancé un peu plus franchement dans le trail depuis 2012. Est-ce qu'aujourd'hui, le trail il a pris le pas sur, sur la course sur route dans ton cœur ou est-ce que tu as besoin des deux
0: J'ai besoin des deux. J'ai besoin des deux parce que euh, on va dire que le, le trail a un peu pris le pas parce que pour des raisons aussi pratiques, c'est que, que les impacts en trail sont, sont peut-être un peu moins importants en course sur route. Et comme je fais partie des, des hors-gabarits de ce sport, euh, voilà, avec une corpulence euh, au-delà de la moyenne, euh, je, mon corps souffre quand même un peu moins en trail. Et donc, il y a aussi un, un côté un peu euh, pratique qui fait que, euh, que j'aime le trail. Et puis, ça m'a réconcilié euh, ça m'a réconcilié tout simplement avec, euh, avec la randonnée, puisque j'étais fan de rando. Et, euh, et donc en faisant du trail finalement j'associe euh, à la fois le plaisir de la course à pied dans les descentes et le plaisir de la rando euh, dans les montées. Donc euh, mais, mais j'aime toujours la course sur route, j'aime le bitume, j'aime avancer euh, avec mon esprit qui s'égare euh, au où et, et les lignes droites me font pas peur. Et voilà, donc, euh, donc les deux les deux pour moi sont, sont essentiels à ma pratique.
1: Tu l'as évoqué, tu as un profil que tu as qualifié de hors-gabarit. Est-ce que, est que ça change des choses dans ta pratique Est-ce que tu dois porter une attention particulière euh, physiquement à ce que tu entreprends voilà, Qu'est-ce qui, fondamentalement, est différent s'il y a des choses différentes ben, Ce
0: n'est pas que je porte une attention particulière, c'est que je porte déjà un, un poids qui est <rire> d'ailleurs à la moyenne. Donc, en fait, euh, je, porte, je porte une attention particulière parce que je porte un poids euh, supérieur à la moyenne. Et, euh, et donc évidemment, ça, ça modifie euh, la façon d'envisager ma pratique du sport puisque je suis obligé de m'adapter aussi à, à, à ma corpulence et d'adapter euh, mes courses et ma façon de courir euh, à, à mon embonpoint.
1: Est-ce que tu peux nous raconter la façon dont s'organise une semaine type pour toi et la façon dont tu fais coexister à la fois la course à pied et puis ta vie professionnelle, ta vie de famille Quelle place trouve la course aujourd'hui dans ton quotidien bon là, On est dans une période évidemment très particulière depuis plusieurs mois, mais comment est-ce que de manière générale tu vis la course à pied au quotidien
0: Alors J'ai toujours la, la notion de, de plaisir qui doit être euh, importante, donc je ne me fixe pas d'objectif de de sortir à tout prix, euh, faire ma sortie quotidienne. Euh, voilà. Alors, j'en fais beaucoup, je, mais je limite mes sorties aussi à, à des sorties, quelquefois, de 45 minutes, une heure, pas plus, pour pas me blesser aussi. Euh, mais en tout cas, j'essaie d'avoir euh, une fréquence de 5, euh, 5 entraînements par semaine, euh, minimum. Quelquefois, ça peut être tous les jours. Quelquefois, ça peut être deux fois ou une fois dans la semaine. Ça, ça peut m'arriver aussi, dans le moment où... Voilà, où, au moins, où...
1: C'est lié au fait que tu aies des courses ou c'est plus ton envie du moment où tu t'écoutes enfin, beaucoup et, euh, et finalement tu, tu, tu vis tes semaines un peu au feeling
0: Oui, je m'écoute beaucoup, euh, je, je vis un peu au feeling. Comme ça fait partie de, de ma vie, euh, je, je n'en fais, fais pas forcément une euh, voilà, un besoin de, de m'entraîner pour obtenir un objectif, euh, pour atteindre un objectif, hein, que ce soit pour le poids, que ce soit pour euh, le physique. En effet, quand il y a une course que je me suis quand même programmé pour euh, pour aller chercher un, aller finir une course, puisque moi l'objectif euh, toujours dans une course c'est de la finir, c'est pas forcément le chrono, le euh, mais, mais pour une course assez importante, je vais quand même euh, fixer des entraînements euh, réguliers euh, pour arriver le, le jour même euh, prêt. Hein, il faut, je pense que pour toute course quand on quand on veut l'atteindre, il faut il faut quand même un petit peu se préparer même pour une petite course.
1: Tu es également très investi, Vincent, dans des structures associatives. La première, les L'Épuisette à étoiles, c'est une asso qui offre pour améliorer le quotidien d'Héloïse, qui est atteinte de l'ocodystrophie, qui permet de lui donner accès à des équipements et des thérapies qui sont adaptées à son handicap et qui ne sont pas pris en charge. Tu as également lancé en fin d'année dernière l'association Les Enfants du Run. Est-ce que tu peux nous parler de ton engagement dans ces associations, ce que ça représente pour toi
0: Alors, Je vais être très, très honnête. Euh, pour l'instant, ça représente pas suffisamment. Voilà, euh, je, vais être, euh, je vais expliquer ça. C'est que c'est que ça fait peu de temps, ça fait un peu plus d'un an que, que j'ai rejoint les euh, parents euh, d'Héloïse pour euh, pour aider Héloïse au travers de à étoile. Pour moi, c'est une chance d'avoir fait cette rencontre et euh, et, euh, et de pouvoir apporter, euh, on va dire un petit, ma bah, toute microscopique notoriété euh, dans le domaine de, du running pour euh, pour essayer de euh, d'améliorer un peu le confort de Louise. Mais là où je dis c'est c'est minime c'est que pour l'instant je, je on va dire je démarre ma carrière associative. J'aide un petit peu euh, quelques associations euh, de contre la mucoviscidose ou uh, j'aide un petit peu mon club aussi euh, d'athlétisme à septembre. Hein. Euh, mais mais c'est vraiment des c'est vraiment rien, c'est c'est un peu de temps, c'est pour l'instant, je dire que je suis débutant dans le domaine caritatif, on va dire. <rire> mais, euh, mais voilà, je, je suis passé par des événements euh, plus jeunes qui font que euh, j'ai envie de rendre la monnaie. Et, euh, et je pense qu'à 50 ans, euh, surtout au regard de ce qu'on vient de vivre et de ce que, que vit le monde actuellement, je pense qu'il est important aussi de, de commencer à penser à, à redistribuer et à, et à donner un peu de soi pour... Euh, au minimum moi ce que je donne c'est mon souffle hein. quand je fais une course au nom d'une association donc je sais pas grand chose hein. euh, donc, mais je pense que c'est important d'essayer de, de, de partager un petit peu euh, bah, maintenant que j'ai la, la maturité pour le fond
1: Merci beaucoup pour cette présentation Vincent et on va passer désormais à notre redoutable séquence de la basket chinoise notre portrait chinois version sportif la première question de cette basket chinoise si tu étais un personnage de fiction qui serait-il
0: euh, Si j'étais un personnage de fiction je serais euh, alors ce serait quand même plutôt Dark Vador.
1: C'est ton côté obscur que tu ne nous dévoiles pas pour l'instant
0: Voilà. voilà bon, un de mes surnoms, euh, d'ailleurs, dans le domaine, de, euh, sur les réseaux sociaux, ça reste Vinyth Vador. C'est-à-dire que j'ai ma part d'obscurité euh, voilà. <rire> en moi. <moral. rire>
1: Mais tu es un Jedi quand même au fond de toi. Exactement. Et si tu étais un animal
0: Ah, si j'étais un animal, euh, écoute, je vais. Je vais te dire un dauphin, euh, parce que je suis génération grand bleu, donc euh, donc euh, oui, <rire> un dauphin.
1: <rire> film mythique de Luc Besson. Oui. Oui. C'est un film qui t'a marqué dans ton adolescence. Et
0: parce que c'est la même époque après euh, après euh, la génération Rocky, euh, j'allais courir et, et tu sais à Marseille on a une une rade fantastique et donc le soir, euh, les à 22h, je courais, j'arrivais sur la plage du Prado et j'allais euh, j'allais. Me baigner euh, et puis suis rentré en courant et, et dans l'eau je voilà m'imaginais je euh, voir des dauphins euh, voilà il y avait un côté euh, il y avait un côté assez euh, assez magique à cette époque là
1: la belle vie effectivement ça donne envie troisième question Vincent de cette basket chinoise est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui t'inspire particulièrement
0: oui alors euh, euh, j'aurais pu dire euh, j'aurais pu dire Michel Lannes, mais il vient de prendre sa retraite donc, euh, donc.
1: <rire> obsolescence programmée tant pis Michel c'est trop tard on a enregistré une semaine trop tard je peux pas non <rire> c'est ton grand copain Michel
0: oui, c'est mon grand copain c'est un, un, ami, un ami cher et, euh, mais, mais si je dois avoir quand même euh, quelqu'un quelqu pour qui euh, j'ai une certaine admiration et qui, qui, qui m'a donné envie de, en tout cas qui m'a redonné envie d'aller en montagne c'est quand même qu'il y a le jour euh, et chez les dames, c'est pour la Radcliffe, voilà, pour, pour le, le dépassement, pour pour la voilà, la course la course jusqu'au bout, voilà. Donc euh, et puis Kilian, euh, je l'ai découvert un peu comme tout le monde, un jour sur un, sur la couverture d'un job international en train de, de de gambader sur les glaciers. Euh, voilà, ça m'a ça fait rêver. Ça m'a fait rêver que je pouvais aussi aller courir en montagne comme un cabri comme lui ben, si ce n'est que je suis pas comme lui donc <rire>
1: <rire> Toi tu es un dauphin, lui c'est un cabri, toi tu es un dauphin, c'est deux styles différents.
0: Le, le fait qu'il m'ait donné envie de voilà, qu'il m'ait fait rêver, ben, ça m'a ça a déclenché, ça a été le déclencheur. Donc
1: bon. Tu as eu la chance de le rencontrer d'ailleurs Kylian.
0: Ouais, une grande chance, tout à fait. Tout à fait, hein. passer 24 heures euh, avec lui avec euh... Avec l'équipe de Salomon et euh, c'était euh, c'était quelque chose de euh, ouais c'était bon je pas dire c'était un aboutissement parce que euh, bon je suis plutôt dans, dans le dans mon état d'esprit j'ai plutôt une bière donc euh, mais mais je dois avouer qu'il y avait quelque chose de il y avait quelque chose de naturel dans cette rencontre il y avait rien de euh, voilà c'était j'étais simplement heureux d'être là à côté de lui et de parler euh, parler notre passion euh, et d'échanger sur, euh, sur ça et, Bon, je vais pas lui parler, euh, parler de mes performances, hein, ce n'était pas la peine, je crois.
1: Mais c'est quelqu'un est très accessible et très très humble et disponible
0: Oui, c'est tout à fait. C'est un, un peu l'image qui, qui, qui le laisse transpirer. Euh, et, et en fait, euh, voilà, premier abord, y a, y a c'est quelqu'un avec qui on peut parler euh, on n'est pas obligé de justement de parler euh, de, de la, du dernier chrono, du dernier... Euh, non, du, il n'est pas dans cet état d'esprit-là. C'est vraiment quelqu'un de très nature, très humble. Voilà, donc, les échanges ont été, euh, voilà, ont été très, très simples, voilà, beaucoup de simplicité.
1: Merci beaucoup Vincent de t'être frotté à ce délicat exercice qu'est la basket chinoise. Le moment est venu désormais de nous plonger dans ta course épique, le marathon de New York 2010. Oui. Quelques mots introductifs pour planter le décor de ce mythique marathon qu'est le marathon de New York, malheureusement annulé pour la deuxième fois de son histoire en 2020, oui. comme beaucoup d'autres, en raison de la pandémie de Covid-19. Il avait été précédemment annulé une seule fois en 2012, oui. c'était à la dernière minute et c'était suite au passage de l'ouragan Sandy. Euh, le marathon de New York, qui revêt une dimension incontestablement mythique pour de nombreux coureurs, euh, son tracé au cœur de Big Apple et la, la ferveur incroyable qu'il suscite avec plus de 2 millions de personnes sur le bord de la route font de lui un marathon pas comme les autres. Plus de 50 000 coureurs y participent chaque année, le premier week-end de novembre. Un succès incroyable lorsqu'on sait que 127 coureurs, dont seulement une femme, ont participé à sa première édition en 1970, édition qui comptait seulement alors 55 finishers. À l'origine, les 42,195 km du Marathon de New York étaient parcourus intégralement dans Central Park. Chaque dossard coûtait alors 1 euro. Les temps ont bien changé. Le départ du Marathon de New York est donné à Staten Island et débute par la traversée du pont Verrazzano pour rejoindre la ligne d'arrivée 42 km plus loin dans Central Park. Un tracé qui parcourt 5 arrondissements de New York, Staten Island, Brooklyn, le Queens, Manhattan, une rapide incursion dans le Bronx avant un retour sur Manhattan et une arrivée, si tout se passe comme prévu, à Central Park. Mais tu vas nous raconter tout ça, Vincent. Avant que tu ne partages avec nous ta course épique, c'est l'heure du moment tant redouté de l'épisode, la question qui pique de course épique, une question très gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Voilà notre question qui pique du jour pour toi, Vincent. L'américain Bob Wyland a réussi un retentissant exploit au Marathon de New York en 1986 en bouclant la course en 98 heures. As-tu une idée de la façon particulière dont il a couru ce marathon J'ai un indice à disposition, si tu le
0: souhaites. Euh, tu as un indice euh, Alors, tu me dis 98 heures 98 heures en
1: rampant Presque, ouais, effectivement. Ouais, ouais, C'est quasiment ça. Il a, il a parcouru le, le marathon sur les mains, intégralement. C'est ça. Donc il a, il a mis quatre, quasiment quatre jours pour, pour retracer brièvement sa vie. Et elle n'est pas très, très heureuse, en tout cas. Il a été au, au Vietnam et en fait il a, il a marché sur, sur une mine qui a emporté ses jambes. Euh, il a été même mis dans un sac, euh, enfin, un sac zipé. On a cru qu'il qu était mort suite à, au fait qu'il ait explosé. Euh, ses jambes ont explosé sur cette mine. Mais heureusement, il s'en est sorti euh, et il est devenu pour beaucoup depuis une grande source d'inspiration aux États-Unis, car en dépit du fait qu'il ait perdu ses deux jambes. Il a fini six marathons, ainsi que les championnats d'Ironman à Hawaï, euh, qu'il a réussi euh, à finir en moins de cinq jours. Et donc voilà, et pour revenir sur son marathon de New York, il a une citation que, que j'aime beaucoup et que je trouve très juste. Il a expliqué qu'il avait réussi à terminer devant 300 millions d'Américains qui n'ont jamais, eux, terminé la course. Ouais. Voilà, je trouve que c'est un, un bel exemple de détermination et une, une belle source d'inspiration euh, aussi. Voilà pour notre question qui pique, que tu as donc réussi à, à résoudre sans trop de problèmes, Vincent, bravo. Euh, on va parler maintenant désormais de ta course euh, épique à New York. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous raconter euh, à quel moment et dans quel contexte tu as pris la décision de t'inscrire à ce marathon de New York 2010
0: Alors, déjà, euh, le contexte, c'était euh, pour, euh, pour mes 40 ans, euh, pour, donc, il y a 10 ans pile, euh, et, euh, et en fait, c'était le... Le résultat de, de toute mon histoire, euh, de, de mon enfance, de, de ma maman qui était, euh, qui était malade euh, durant toute la partie de mon, de mon enfance et mon adolescence, euh, pour, euh, pour la faire brève, elle était ce qu'on appelle névrose chronique, euh, et qui, dans sa jeunesse, a, a eu la chance de, de vivre euh, pendant deux ans aux États-Unis, et, et qui, euh, quand on était jeune, euh, voilà, nous il nous montrait euh, les diapositives de son de ses voyages euh, aux États-Unis et donc euh, donc me faisait rêver avec euh, avec ses passages dans New York avec euh, avec Central Park avec euh, les gratte-ciel avec euh, avec tout tout ce voilà toute cette effervescence et euh, voilà ce, ce, cette ville qui fait qui fait tant rêver et euh, et puis comme euh, comme il y avait la, la part sportive euh, léguée par, euh, par mon papa, bah, c'était pour moi un aboutissement de, de, de pouvoir réaliser ce, ce rêve que de, de venir me frotter au bout du marathon de New York.
1: C'est un projet que tu as entrepris seul ou tu as embarqué les amis avec toi dans ce projet
0: Alors J'étais parti pour, euh, pour, euh, pour le vivre seul hein, puisque c'était quand même aussi une aventure intérieure. Euh, mais euh, mais j'ai embarqué euh, ma meilleure amie euh, qui, euh, qui voulait aussi me suivre dans cette aventure. Euh, et, euh, et puis euh, ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais suivi euh, par une émission, euh, une émission de télé euh, pour, euh, pour la chaîne M6, euh, en fait euh, euh, la production m'a suivi aussi euh, dans, dans l'aventure.
1: Est-ce que tu peux nous parler de, de ta préparation Combien de temps avant est-ce que tu as démarré Parce que tu peux nous en donner les, les grandes lignes et les aspects auxquels tu t'es, toi, particulièrement attaché pour, pour te donner toutes les chances de réussir à New York Est-ce que tu avais un, un encadrement spécifique autour de toi dans cette préparation
0: Oui, tout à fait. Alors, c'est lié justement à cette émission de télé, C'est que auparavant j'avais euh, fait le marathon de Marseille en 2004 et puis j'avais fait le marathon de Paris, euh, mais pour lesquels j'étais moins préparé. Euh, que J'avais... Euh, que j'avais terminé, mais par contre, euh, les lendemains de course étaient plus, étaient plus compliqués, euh, et, et donc euh, donc voilà, j'avais quand même décidé de bien me préparer pour, pour le marathon de New York, d'autant que suite au décès de mes parents, euh, j'ai mon, mon poids qui n'a jamais été très bas, est euh, monté de façon exponentielle en, en quelques temps, et donc je me suis retrouvé un an avant ce marathon de New York à un poids qui était vraiment euh, très important hein, puisque je crois que j'avais atteint euh, plus de 140 kilos. Et, euh, et donc il a fallu que je me prépare et que et, et surtout que j'essaie de perdre quelques kilos et, et que en tout cas je sois capable d'affronter les 42 kilomètres. Je me suis entouré de d'une équipe euh, d'une équipe de de coach sportif euh, qui s'appelait à l'époque SP Consulting s'appelle maintenant Human Fab euh, qui était pas très loin de chez moi et ça a été une superbe rencontre euh, et grâce à eux en fait j'ai pu euh, j'ai pu perdre quelques kilos euh, bon ça, c'était un peu entre guillemets anecdotique. mais par contre j'ai pu vraiment faire une préparation euh, aux petits oignons avec euh, avec en effet euh, de la course à pied mais j'ai découvert que euh, il fallait aussi du renforcement musculaire qu'il fallait du gainage qu'il fallait de la proprioception qu'il fallait plein de choses qui en tout cas allait m'aider à à passer ces ces 42 km euh, ouais plus facilement et en tout cas à aller jusqu'au bout et à me sentir bien et à profiter pleinement. Donc grâce à cette préparation c'est vrai que j'ai pu j'ai pu arriver euh, sur le marathon, on va dire prêt, tout simplement.
1: Donc tu as réussi à rester discipliné sur toute cette phase de préparation enfin, Est-ce qu'il y a eu des sacrifices qui ont été plus difficiles que d'autres à faire pendant cette période-là bah,
0: euh, Le sacrifice qui a été le plus dur, déjà, ça a été la, la nourriture parce que ça n'a jamais été mon fort. Euh, ma nutrition est liée à, à mes états d'âme euh, et comme, euh, voilà, comme je, fais, je fais partie des, on va dire, des hypersensibles et, et, et et qui voilà qui qui ont des problèmes d'obésité de, de, parfois de doublonie c'est vrai que c'était le, le plus compliqué pour moi à résoudre après pour le reste comme j'aime le dépassement comme j'aime euh, comme j'aime le but d'effort comme j'aime euh, comme j'aime aller euh, pousser la machine un peu un peu plus loin je bah, j'ai j'ai pas eu de difficulté j'ai souffert à l'entraînement euh, voilà ils m'ont pas ménagé mais euh, mais en tout cas la préparation a été euh, a été soutenu et mais, mais on va dire que je me suis régalé à, à l'affaire.
1: Donc à l'issue de cette phase de préparation, que ce soit psychologiquement et physiquement, tu te sens euh, prêt et armé Tu as quand même une petite alerte euh, musculaire malgré tout
0: Oui, tout à fait. Euh, donc euh, Comme en plus il y avait cette équipe de télé qui me suivait et, et qui, euh, et qui... Voilà, j'avais envie aussi de bien faire. Euh, voilà, on a envie, euh, on est devant une caméra, on essaie aussi un peu de jouer avec ça. Et, et donc, je voulais, voilà, je voulais bien faire. Donc, c'est vrai, je m'entraînais durement et peut-être parfois un peu trop durement. C'est-à-dire que je savais qu'il fallait pas que je dépasse un certain nombre de kilomètres heure pour éviter les blessures, parce que je, je me suis déjà blessé deux fois euh, dans, dans les descentes de, de la gineste. euh, euh C'est donc c'est pour l'entraînement pour Marseille Cassis hein, une des courses une des courses très très connues euh, internationalement euh,
1: <rire> Et que tu as pratiqué un certain nombre de fois
0: un certain nombre de fois tout à fait euh, voilà, je crois que vous faites ou huit fois euh, et, et donc j'ai j'ai cette blessure récurrente qui évidemment euh, avec le poids euh, ne s'arrange pas et qui nécessite que je n'aille pas trop vite, c'est-à-dire que même si mon cardio va bien, même si mon poids est un peu descendu et que j'ai un peu plus de souffle, tout ça, ben, bah, il faut quand même pas que je dépasse les 9, 95 km heure parce que parce que euh, voilà, les, les tendons sont, les tendons tirent un peu, crissent un peu et donc, euh, bon, voilà. Et là, c'est vrai que euh, trois semaines avant, je crois que c'était trois semaines avant le, avant la date fatidique, ben, bah, bah, je me suis blessé, euh, je me suis blessé et donc là, ça a été ça a été un coup de semence euh, ouais, qui, qui, sème le doute, qui sème le doute. Et puis finalement, l'équipe m'a pris en main, euh, on a arrêté la course et, et on a fait que de la musculation, euh, de la renseau, du dos. Euh, on a tout travaillé, euh, voilà, sauf la course.
1: On embarque maintenant avec toi en, en direction de New York. Qu est ce que tu peux nous dire la, la place que tient le marathon sur place Est-ce que dès ton arrivée à l'aéroport, en fait, tu te sens gagné grisé par la ferveur de l'événement Est-ce que c'est déjà perceptible
0: moi, déjà, j'étais excité à la simple de prendre l'avion. Hein. Donc, euh... <rire> donc, autant dire qu'arriver sur place quand on passe, quand on passe les contrôles à Kennedy Airport. Moi, je suis déjà, je me sens, je me sens en Amérique, quoi. Comme, un, comme, comme la première fois qu'on foule le pied le pied américain et qu'on sort de et sort de, de des quartiers marseillais. Donc. Euh... Non, non, non.
1: C'était une première pour toi, c'est ça, Vincent ouais,
0: C'était une première et, et j'étais, euh, ouais, j'étais comme un gamin et, et quand on arrive et puis qu'on qu commence à approcher de nuit, de New York et qu'on voit euh, qu'on voit ça de ses propres yeux, et ben, ça impressionne de suite. Donc oui, oui, j'étais comme un gamin avec les yeux écartillés, et, et je pense que les, les cinq jours que j'ai passé là-bas, j'ai mes, 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 mes... plein les yeux. Ouais, mes paupières ne sont jamais baissées en fait, je <rire>
1: Comment est-ce que tu as occupé justement les jours qui précèdent la course
0: Alors, c'était euh, bah, c'était quand même un bon entraînement parce que euh, j'ai pas participé à la course internationale qui avait lieu la veille. Il y a toujours une petite course euh, qui passe devant les Nations Unies euh, où les gens sont déguisés, qui est très festive. Mais moi, je voulais quand même me préserver. Mais en même temps, euh, j'avais un tournage avec euh, l'équipe euh, La Production Sur Place euh, pour M6. Euh, donc, on a fait un tour vers Ground euh, Zero pour aller voir euh, ce qui restait... Euh, Malheureusement, mais des, des deux tours du World Trade Center. Euh, et puis, euh, et puis, je me suis promené dans Times Square le soir. Enfin, voilà, on va pas dire que la préparation, c'est. Je suis pas resté sur le lit de, de mon hôtel à attendre que qu on vienne me chercher pour, pour partir au marathon. Donc, j'ai quand même bien marché la veille.
1: Ça <rire> tapait dans les réserves <rire> avant même la course.
0: Euh, à New York, c'est impossible de faire autrement. <rire> Bien sûr. <oui. rire>
1: Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont se passe la nuit qui précède la course Est-ce que tu as un sommeil apaisé dans quel, dans quel état de tension tu es
0: euh, Je suis comme une pile électrique. J ai, j ai, euh, mais souvent, moi, dans, dans, dans des cas comme ça, euh, j'ai du mal à fermer l'œil, euh, je me projette. Euh, euh, je, je compare un peu euh, parfois cet état au, aux skieurs qui, qui avant, le, avant leur descente, sont en train de, de, de refaire les. à les yeux
1: fermés. Ouais, le cheminement mental, ouais, qui font le parcours avec leur tête, c'est ça Et Je me fais le parcours
0: entièrement dans ma tête. Donc, ça. donc forcément, comme je suis plus lent que les autres, ben, je peux y passer la nuit. Donc, euh...
1: donc tu avais potassé le sujet, tu avais regardé en détail le parcours, qui est d'ailleurs. Euh, c'est un marathon qui est réputé pour ne pas être euh, très facile
0: Oui, tout à fait. Ben, il, est, il est ballonné. Hein. Il, il y a des, bon de, des bons plats, mais il y a aussi des bons, des bons faux plats. Euh... Voilà Et puis, comme tout, comme tout marathon, il fait 42 km, hein, il y a un peu plus. Donc, euh, <rire> donc, il faut pouvoir les tenir, il faut pouvoir savoir à peu près euh, voilà, quand on va être dans le dur et comment on va gérer ça.
1: Quelle stratégie de course tu t'étais fixée
0: Alors, j'ai toujours eu euh, la, la même stratégie. C'est-à-dire que moi, je sais que jusqu'au semi-marathon, j'ai une, une, une foulée qui peut être la même. Euh, sauf variation de poids, puisque moi c'est forcément poids dépendant, euh, parce que ça m'est arrivé sur ce mini marathon d'être euh, d'être fracas euh, dès le cinquième kilomètre, donc il reste 15 bornes à faire euh, dans un état euh, qui est pas forcément celui qu'on avait prévu. Euh, mais en règle générale, je sais que j'ai 20 kilomètres dans les jambes et qu'après, après, euh, après c'est un peu euh, c'est pas aussi bonheur la chance, puisque c'est là que la préparation euh, qu'on a fait euh, en amont euh, intervient. Mais en gros, j'ai une stratégie sur marathon qui est d'aller euh, jusqu'aux 20-25 kilomètres euh, à une allure, euh, à une allure pour moi euh, intéressante. Euh, voilà, d'essayer de pas dépasser les, les 2 h 15 2 h euh, 30 maxi pour le pour le pour 20 kilomètres. Euh, et puis ensuite de me donner tout le reste pour euh, pour faire la suite. Voilà. Donc euh, la chance sur le, le marathon de New York, c'est que je crois que le, le temps maximum doit être de 10 heures. Ce qui, est, ce qui est très rare hein, puisque les, les temps en général sur marathon euh, les temps en sont de 6 heures donc voilà en gros j'avais une stratégie de 2h15 au 20km et j'espérais euh, 3h30 pour, euh, pour le reste euh, pour les, les 22km suivants
1: Comment est-ce que tu te sens sur la ligne de départ plutôt stressé concentré, impatient ou frigorifié même ou les quatre à la fois
0: Alors j'ai été frigorifié euh, dans le village euh, dans le village d'attente du marathon si ce n'est que comme là aussi euh, la production euh, qui me suivait avait fait les choses bien euh, j'avais un petit euh, un organisateur du du marathon de New York qui était avec moi et qui allait me chercher mon petit café qui allait me chercher mon baguette euh, voilà parce qu'on reste quand même très longtemps dans le village marathon avant le départ et que en novembre euh, à New York il fait très froid donc oui euh, en effet j'ai eu froid avant en revanche moi dès que euh, dès qu'il fallait partir dans le sas euh, pour rejoindre le pont, euh, là, moi, je suis concentré. Là, il n'y a plus de froid, il n'y a plus de... Il n'y a plus de... Social, je, suis, je suis dans ma bulle et, et je vous dis, c'est un peu comme un skieur qui va partir, c'est... Ou un, ou un pilote. Euh, voilà, moi, je m'enferme dans dans, dans dans ma course et, et pour moi, c'est déjà... Je suis dans les starting
1: blocks. Tu es parti de la dernière vague, hein, c'est ça Dans le sas, dans les sas Oui, et euh, et oui, SAS.
0: oui. Alors, Ça m'est arrivé de partir dans les premières vagues, hein, notamment sur le le marathon de Cassis, où, où je suis invité euh, entre guillemets en VIP quelquefois, fois. Euh, mais, mais bon, déjà j'essaie d'éviter de faire une opération escargot euh, dès le départ, et puis aussi <rire> je me fais doubler par qui <rire> pour l'orgueil n'est pas forcément la meilleure chose. Mais euh, non, non, très de plaisanterie, euh, je pars bien sûr, euh, comme toujours, dans la, dans la dernière bague.
1: L'équipe télé qui est avec toi, est-ce qu'elle est censée te, te suivre sur l'intégralité du parcours ou juste à certains points d'étape, euh, à certains ravitaillements Comment est-ce que c'est euh, pensé
0: Alors, ils avaient, euh, ils avaient plusieurs caméramans qui venaient me rejoindre sur des, sur des checkpoints euh, à des endroits où ils pouvaient rejoindre aussi la course parce que, parce que sinon, évidemment, les parcours sont fermés. Euh, et donc, euh, donc ils m'ont suivi. Ils n'étaient pas tout le temps à côté de moi, mais ils ont, ils ont eu plusieurs endroits où ils sont venus avec moi. Euh, et y compris sur la fin du parcours où ils ont, ils ont suivi de il y avait un caméraman qui, dit, oui, ça. qui marchait pendant que moi je courais quoi en gros
1: <rire> qu'est-ce que tu attends de cette course Vincent
0: alors ce que j'attendais de cette course c'est c'est de vivre mon rêve quoi et, et j'ai pas été déçu de ce côté là c'est c'est à la fois moi quand je fais une course c'est pour euh, c'est un petit peu un moyen pour moi de, de régler mes comptes avec moi-même. Hein, on parlait de, de Dark Vador tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, euh, c'est souvent en course que je règle mes problèmes avec mon côté obscur. Et, euh, et là, pour celle-là, c'est vrai qu'il que j'avais beaucoup de choses à régler. Beaucoup de... Il y a énormément de choses qui sont passées dans ma tête euh, dans, durant cette course. Ça a été, ouais, ça a été un tournant. Ça a été, je, je peux le dire maintenant, ça a été un, un tournant dans ma les... vie.
1: Est-ce qu'il y a une chose que tu redoutes ou que tu appréhendes plus particulièrement au moment de tes lancers
0: Là, voilà, je redoutais la blessure. Ça, c'était le... Bon, vu que trois semaines plus tôt, je me demandais si j'avais pas hypothéqué mes chances d'aller à New York. Je redoutais la blessure et, et au coup de canon au départ, au bout de 200 mètres, j'étais encore sur le pont Verazano et je une décharge dans le monnaie, voilà, qui m'a qui m'a fait très sauter, qui j'ai haut le cœur et je me suis, je me suis vu, euh... enfin c'est pas que je me suis vu m'arrêter parce que c'était pas possible, mais je me suis dit c'est pas possible, c'est pas, pas maintenant.
1: Ça peut pas démarrer comme ça. Oui.
0: Ça peut pas, enfin ça peut pas démarrer, ça peut pas se terminer <rire> sans avoir. De... <rire> donc euh... donc là dans ma tête euh... ça ça m'est arrivé dans des moments très difficiles dans, dans ma vie, euh... je je me je me bloque je me mets en je me mets en mode commando et et je sais ce que j'ai à faire et et je le fais voilà donc c'est ce que j'ai fait j'ai j'ai réussi à en une fraction de seconde à
1: relancer la machine oui.
0: tu relances la machine tu, tu tu écoutes ton corps et surtout tu tu ne suives pas la stratégie que tu avais que avais programmée donc je me suis mis à voilà en mode trottinage de base euh, j'ai basculé mon corps en fait de façon à être plus en appui sur sur, le, sur la jambe qui n'était pas blessée et, euh, et voilà comme si je boitais un peu quoi, et, et j'ai fait mes, mes premiers longs kilomètres comme ça en attendant de, de chauffer un peu
1: donc tu passes le pont vers Adzano qui est un faux plat montant initial qui n'est qui est pas tout à fait évident en guise de mise en bouche et puis tu, voilà, tu viens nous le dire ensuite tu tu adaptes un peu ton, ton allure, notamment au niveau de Brooklyn. Tu avances de façon prudente. Les sensations, elles sont quand même plutôt bonnes une fois que tu as réussi à, à te relancer. Et, et tu atteins le semi un, un peu en retard sur le temps de passage estimé. Mais finalement, tu apprends plutôt sereinement la course. Tu te laisses porter par euh, tout l'environnement et, et, et la ferveur. Et tu es plutôt dans une situation de contrôle, c'est ça
0: Oui, complètement. De toute façon, je suis concentré sur ma course. Je suis concentré sur ma posture. Ça aussi, c'est important dans la préparation physique d'avant-course. Voilà, j'ai fait du travail de posture euh, pour euh, pour tenir bien mon dos parce que faut que j'ai quand même euh, voilà en, en portant mon poids il faut quand même aussi que, que j'ai une, une musculature qui, qui permet de, de, de garder de garder tout ça euh, le plus droit possible et de, de voilà pas, pas m'écrouler comme une masse donc je, je je pense à ma posture je pense à, à mon souffle je pense à voilà je pense à plein de choses et puis on est porté par l'ambiance quoi qu'on en dise euh, même si je suis dans la dernière vague, il y a encore du monde autour de moi. Il y a des gens qui courent à mon rythme. C'est une chose rare, mais, mais ça m'est arrivé pour une fois. Euh, et donc, euh, donc je suis supporté par cette ambiance. Et, et, puis, et puis, on déboule dans Brooklyn. Je découvre Brooklyn. Voilà, j'ai un peu les yeux aussi qui se baladent. Donc, euh, Non, je vis, je vis mon rêve à fond. Et en même temps, je suis concentré sur ma course.
1: Est-ce que le fait de passer le, le semi-marathon un peu en retard par rapport à, à ton plan de marche, est-ce que ça... Ça t'impacte d'une façon ou d'une autre, ou c'est assez accessoire et finalement tu es en mode adaptation continue et puis tu, tu réajustes. En, bah, enfin, c'est pas un sujet en soi finalement et, et tu continues à te faire confiance et, et avancer
0: J'ai toujours, euh, toujours fonctionné plus sur en fait, de la gestion de course et alors, ça m'a donné raison en trail parce que si on ne fait pas de la gestion de course en trail, je crois que, je crois que ça, ça peut vite être compliqué. Euh, mais, mais moi non, je me suis, je me suis de suite adapté, c'est à dire que ma stratégie et mes objectifs, chronos, euh, j'étais finalement pas là pour ça, j'étais là pour vivre ma course et fin. Je me dis toujours, tu dois terminer, euh, sauf grosse blessure et abandon, on peut pas faire autrement, mais sinon pour moi, c'est, je dois finir coûte que coûte, mais je dois finir en bon état pour pouvoir repartir le lendemain. Donc, euh, donc voilà en gros, euh, finalement l'objectif suprême entre guillemets. Euh, mais, mais oui, ma stratégie était foutue, mais, euh, mais l'important était ailleurs.
1: C'était pas le sujet, même. Au kilomètre 25, au passage de Queensborough Bridge, euh, la situation commence à se corser un petit peu plus et, et à se durcir
0: Bah oui, on est au 15 e maille, donc, euh, donc ça fait 25 km concours court. Euh, et là, euh, bah là, à Queensborough Bridge, tu vois, on se dit, bah, super, on va traverser un pont, mais en fait, le pont, il n'est pas plat du tout. Donc. Euh, donc là, là, on commence à ressentir le, euh, ouais, les, les, les jambes lourdes, euh, le, le corps euh, qui avance moins vite. Euh, donc euh, déjà que je vais pas vite, mais alors quand on commence à sentir que, que ça se ralentit, c'est voilà. Pour le moral aussi, faut faut tenir, mais mais je verrouille et puis euh, et puis j'avance. Moi, euh, l'important l'important c'est de, de continuer à avancer, quoi.
1: À l'image des kiss -cam que l'on trouve dans les nombreux stades américains, tu déchaînes la passion soudaine d'une coureuse qui se jette sur toi
0: Ah oui, jamais trop tard.
1: Qu'est-ce qui s'est passé, Vincent Quelle est ton, ta bonne secrète
0: Je crois que ça s'appelle euh, euh, les caméras de télé. Je <rire> n'étais <rire> pas forcément sur mon sexe infile, donc. Euh, mais là, oui, c'était un peu la scène amusante, c'est-à-dire qu'à un moment... On, j'avais un des caméramans qui, qui me suivait depuis quelques kilomètres, qui faisait plus, des allers-retours, de c'est-à-dire qu'il partait en sprint devant moi et puis revenait à l'autant. Euh, moi, je le redépassais. Enfin bon, il, voilà, il était lui, il a, fait, il a fait quelques bons kilomètres avec moi. Et puis tout à coup, on, on passe devant un écran géant et, et donc on se voit en train d'être filmé. Enfin voilà, c'était un, un jeu de caméra assez marrant. Et puis il y a une une jeune italienne euh, une concurrente qui, qui passe à côté de moi avec un drapeau italien euh, autour du cou euh, et puis qui voit la scène avec le, le caméraman et tout et qui, qui a dû se dire que j'étais le nouveau Brad Pitt et, et qui s'est jeté dans le bras et qui m'a embrassé et, et qui est reparti à ce qu'elle me disait. J'ai juste dit à mon caméraman de couper la scène au montage pour éviter d'avoir des, des soucis conjugaux amoureux.
1: Ne pas susciter de jalousie, oui. <rire> Tu arrives ensuite Vincent au niveau des kilomètres 30 qui est connu et souvent synonyme pour être le moment du mur en marathon est ce que toi tu en es victime
0: Alors, j'en ai pas été victime euh, en fait euh, comme je suis dans le dur euh, quasiment dès le début pour moi, euh, pour moi le mur c'est une sorte de progression j'ai pas vraiment de mur euh, ma fatigue euh, ma fatigue me rejoint très vite dans une course euh, donc euh, donc je verrouille surtout je verrouille le mental et du fait que je verrouille le mental, en fait, je j'ai pas j'ai pas vraiment cette notion de mur où on s'arrêterait pour marcher euh, d'un coup, ouf, euh, pendant un ou deux kilomètres, avant de repartir. Non, j'ai j'ai pas ça. Je dois avouer que quand on passe euh, la barre des 35 kilomètres, on se dit, putain, il... alors à un fois, on se dit, ouais, il reste que 7 kilomètres, mais en même temps, on se dit, ouf, il reste encore 7 kilomètres. Donc, il y a un peu cette... c'est cet échange de messages dans le cerveau mais bon moi j'ai j'ai mon objectif à atteindre et, et j'avance euh, au début j'avance 5 km par 5 km et puis après au fur et à mesure que mon corps se fatigue et que, que mon mental euh, change un peu sa position euh, je, je mon approche est différente, cest à dire j'avance kilomètre par kilomètre voilà mais mais j'ai pas eu de j'ai pas eu de problème du numéro 30
1: tu agrémentes ta course de, de petits défis, notamment un au, au niveau de, du pont qui mène au, au Bronx. On est à peu près au kilomètre 32, où tu vois un, un concurrent au loin assez, assez costaud. Tu te lances un, un petit défi à ce moment-là pour euh, mettre un peu de piment dans ta course
0: Ah, bah écoute, tu sais, quand on met un dossard sur le vide, c'est pas quand. On, voilà, c'est une course. <rire> Même si on est. <rire> euh, voilà, il n'y a, a pas de petits défis. Il faut se, faut se donner les challenges. Et vraiment, ça, ça m'amuse un peu, mais c'est vrai que. Quand je suis arrivé à quand je suis arrivé à New York et euh, bah c'est quand même la première fois que je voyais d'autres gars euh, aussi costauds ou plus costauds que moi. Euh, donc d'habitude quand je suis sur une course un dix kilomètres euh, ou encore plus sur un trail et que je vois les que je vois les autres concurrents qui sont affûtés comme des lames de rasoir, je sais déjà dans le, dès le début qu'elle est ma place. Euh, en général c'est la dernière. Euh, mais là bizarrement quand quand on est dans une course comme ça et que aux états unis il ben, y a aussi des grands gabarits, il y a aussi euh, des gens, euh, euh, on parlait tout à l'heure de, 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 de ce type qui a, qui a fait la course sur les mains, euh, voilà, il n'y a, y a pas de limite en fait, et si ce n'est que moi, j'ai quand même la notion de sport, j'ai quand même la notion de compétition, et donc du moment où j'ai un dossard, ben, j'ai envie de relever un petit challenge. J'ai eu ce bolgote devant moi, je l'ai vu au loin et j'ai dit :« Bah celui-là, euh, avant la ligne d'arrivée, il faut que je l'ai fumé. Il faut même que je l'ai fumé euh, avant le, avant l'arrivée dans ma natale, Donc, euh, donc je, ouais, j'ai, j'ai, je me suis senti pousser des ailes. J'ai dû augmenter de 0,02 km/h. Mais, mais je suis allé le chercher. Je suis allé le déposer. J'étais, ouais, j'étais content de moi. Et voilà, un petit sursaut d'orgueil, ça fait pas de mal.
1: Tu arrives ensuite dans Manhattan et ces longues avenues qui est un passage qui n'est pas très évident. Euh, est-ce que voilà, tu es tu puisses dans tes ressources et est -ce, malgré ça, est-ce que tu arrives quand même à, à toujours prendre le temps de contempler et t'émerveiller de, de ce qui t'entoure et de la chance que tu as de vivre ce moment
0: Alors, je l'ai, mais moi, c'est un peu...
1: Là, il faut que ça s'arrête Tu as envie que ce soit la fin de la course non,
0: que ce soit la fin de la course, mais, mais en tout cas, je suis concentré là maintenant sur l'objectif le, sur le, qui est de terminer. Euh, parce que parce voilà que, la, la fatigue euh, voilà, est au rendez-vous, euh, on, euh, on approche des 40 et et même s'il doit rester que 2 kilomètres, euh, 2 kilomètres, quand on est vraiment entamé, euh, bah, c est, ça, peut, ça peut être très long, ça peut être très dur, même 500 mètres, quelquefois, dans des cours, dans certains trails, ça m'est arrivé, quand il y, y a le, le public qui dirait ouais, c'est bon, encore 300 mètres, et t'y arrivé, 300 mètres, mais 300 mètres, ça peut être... Ça peut être interminable, 300 mètres quand on n'a plus rien, quand on n'a plus de jus. Donc, euh, je, les grandes avenues de, de Manhattan, je, voilà, je les voyais, j'étais euh, euh, ouais, admiratif, euh, mais j'étais moins dans le rêve, et moins dans là, j'étais vraiment concentré sur, sur, là encore, ma posture, euh, euh, garde ton souffle, gère, euh, économiste ta foulée, si euh, bon, elle était... Euh, même si c'était une foulée de pas de fourmis, hein, mais, mais j'étais vraiment dans, dans cet état d'esprit.
1: Tu arrives dans Central Park, aux environs du kilomètre 37, alors que la nuit commence à tomber, et c'est pas franchement une partie de plaisir euh, à ce moment-là, et quand bien même Central Park, ça symbolise l'ultime phase de, de ce marathon, finalement ça ressemble un peu à des montagnes russes chères à notre, notre ami Ivan Drago, dont on a parlé tout à l'heure, cette partie-là.
0: Oui, tout à fait. Euh, en fait, si je retourne un jour dans Central Park, je vais dire, tiens, bah, c'est rien, c'est c'est plat, euh, je ne vais pas pouvoir dire il euh, y a des montées, mais en fait le, le peu de postes que j'ai que senti euh, ressemblait à des montagnes russes pour moi c'est-à-dire que j'étais euh, j'avais tellement plus de jus dans les jambes que, que voilà je, le, le moindre pourcentage de dénivelé euh, j'avais l'impression que, que j'avais l'ascension du Mont-Blanc à faire à, à chaque fois que je passais une butte donc ouais, ça a été euh, ça a été ça a été pénible mais, mais bon une pénibilité euh, souhaitée et, et et assumée donc, euh, donc euh, ça s'est fait ça s'est fait quand même ça s'est fait quand même bien et dans, dans un bon état d'esprit.
1: On approche des dernières centaines de mètres et, et, et de l'arrivée. Euh, toi, t'as une tradition, Vincent, c'est de, de donner un petit coup de, de boost sur la toute fin de tes courses, même si c'est l'histoire de, de quelques mètres. Euh, là, il s'avère que c'est pas possible et que tu manques de, de jus à ce moment-là et que voilà, tu, tu finis la course euh, éprouvée.
0: Oui, bah, c'est comme euh, c'est comme pour le pour le le, le garçon que j'ai j'ai doublé, le concurrent que j'ai doublé ou les gens que j'ai pu doubler à certains moments. Se... J'aime bien terminer, euh, voilà. Hein, en... Alors, je, je, je dis sprint, mais c'est c'est une accélération hein. euh, moi à mon niveau le sprint ça reste euh, très très personnel euh, mais mais non j'ai envie j'aime bien finir comme ça de passer la ligne comme si j'étais le, le premier à passer et puis là pas du tout bah, même à 30 mètres de la ligne je veux, on prend le dernier virage euh, je en voyant Manhattan à côté et, et je, vois la, je vois la finish line au loin je vois l'arche euh, impossible d'aller chercher quoi que ce soit et là je me suis dit bah tu termines tu ralentis pas tu tu, tu n'accélères pas tu, tu finis tout simplement voilà en toute simplicité et c'était et c'était très bien comme ça
1: tu finis ce marathon de façon très sereine tu viens tu viens de nous le dire en 6h20 quelle est la première chose que tu as ressenti en, en franchissant la ligne d'arrivée est ce que tu est-ce que tu savours pour toi? Est-ce que tu penses à, à tes parents? Tu as évoqué le sujet tout à l'heure. Il y avait une dimension assez symbolique aussi sur, sur cette course-là et, et le lien que tu peux faire avec eux. Tu, tu le vis d'abord pour toi ou est-ce que, à, à qui va ta première pensée?
0: Ah, déjà, le, le postulat, c'est que on est très fatigué quand on arrive. Euh, donc, euh, forcément, j'étais affaibli euh, physiquement et je pense que moralement, j'étais aussi, euh, voilà, <rire> plus, plus sensible à ce moment-là. Oui.
1: La fierté a vite pris le dessus, l'accomplissement, la notion d'avoir réussi quelque chose de grand. Est-ce que ça, est-ce que vite arrivé, ou est-ce que c'était tellement euh, physiquement bon, ça marqué qu'il a fallu un petit peu de temps pour encaisser euh, la satisfaction d'avoir réussi
0: Je n'ai pas eu cette satisfaction-là. J'ai eu, euh, eu l'image de mes parents qui est venue à la seconde où j'ai passé l'arche. La, j'ai eu l'image de mon père, euh, de tout ce qu'on avait vécu euh, ensemble et qui faisait que j'étais là. Quoi. Donc, en gros, j'ai pour moi, j'ai eu plus euh, l'envie, euh, puis je, voilà, je les ai remerciés, surtout, Je les ai remerciés de, parce, que, parce que je pense que grâce à eux, euh, eux j'ai pu vivre ça, euh, et, et le fait qu'ils soient partis n'a euh, pas empêché que, je pense, pendant la course, quelque part, ils devaient être là, quoi. ils devaient être là avec moi, et, et ils m'ont poussé, c'est sûr.
1: Avec du recul, est-ce que ce marathon, il a tenu toutes ses promesses et s'est avéré à la hauteur du rêve que tu entretenais
0: Complètement, complètement même, même plus, parce que je, je, je crois que j'en rêve encore. Je voulais y retourner pour mes 50 ans, donc euh, donc ben, écoute, 50 ans en septembre.
1: Ça n'est que partie remise. Ça n'est que partie remise.
0: J'y retournerai et, et j'en ferai pas un autre. Je ferai, je referai peut-être Paris avant pour euh, me préparer, si physiquement euh, je reviens à une forme euh, suffisante. Mais, mais mon objectif sera de retourner au, au marathon de New York et je le revivrai peut-être pas de la même manière hein. c'est pas on, on revit pas les choses de la même manière qu'une première fois c'est comme un amour mais, mais non je, je veux je veux refaire ce marathon et, et je veux re, ressentir les, les choses que j'ai que j'ai vues la première fois et voilà
1: et qu'est-ce que tu ferais différemment euh, la prochaine fois est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ou peut-être pas d'ailleurs
0: je sais pas je si ça dépendra de toujours pareil comme moi je, tout est déterminé par rapport à mon état de santé du moment euh, si je me suis bien préparé que mon poids euh, me permet de d'aller chercher peut-être un petit chrono euh, voilà bah de, de rentrer dans dans un, dans un, dans un top ten hein <rire> mais, <rire> non mais voilà j'ai fait 6h20. L'objectif, si on se met dans un mode compétition, ça, ça serait d'aller ch chercher 5h59, par exemple. Ça serait marrant. Voilà. Donc J'ai un record perso à 5h05 à, à Marseille. Euh, voilà, si, si un jour j'allais chercher moins de 6h sur marathon, ça ne me, ça me déplairait pas. Ça serait... mais, mais je sais que le jour où j'y serai, j'aurai sûrement la même, euh, la même stratégie de course, c'est-à-dire gérer. Gérer et aller au bout et profiter. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement Là, on est un peu plus de dix ans après. Si tu devais cristalliser sur une image ce marathon, est-ce qu'il y, est qu y a un moment particulièrement magique euh... Ou c'est trop, c'est un tumulte, c'est un mélange de plein de, plein de moments et il n'y a, a pas à retenir une image plus particulièrement
0: Il y a eu un mélange. J'ai vécu cinq jours fantastiques à New York. Ce marathon, en soi, c'était une aventure incroyable. On fait quand même la visite de la ville en 6 heures, euh, voilà, on visite la, la, la ville la plus impressionnante du monde en 6 heures. C'est magnifique quand même. Donc, euh, et, et sans aller dans un autocar à étage. Donc, euh, <rire> donc euh, non, il y a, y a plein d'images. Il y a plein d'images. Euh, mais mais c'est un tout. et euh, on n'en a pas parlé, mais il euh, y a eu de la musique tout au long de ce marathon. Alors, euh, alors moi, euh, quand j'ai vécu le marathon de Marseille, la première fois en 2004, il y avait des groupes de musique, mais comme j'arrivais à la fin, ils avaient déjà pris des bagages avant que, pendant, enfin, pendant que je passais. Donc euh, là, par contre, euh, non seulement ils sont encore là pour les derniers, mais en plus, la musique est bonne. On sait quand même dans le perso de, de, de la musique du monde, quoi, que ce soit euh, du rap, euh, euh, des percussions, euh, de, du jazz, machin. tout au long du marathon, il n'y avait que de la bonne musique, c'était assez incroyable, l'ambiance, j'en parle même pas, euh, il y avait des gens des gens qui vous encouragent, euh, des pompiers, des flics, des, euh, n'importe qui vous encourage comme si vous êtes le, le, le plus grand des champions, quoi. Donc, euh, et pourtant vous êtes dans le, dans le fond, dans les 45 000, euh, les 45 000 au fond, donc euh, moi j'ai vécu, un, vécu, vécu une aventure, je ne pourrais pas dégager une chose particulière, euh, voilà. en dehors de l'hommage à mes parents qui, qui est quelque chose que je mets un peu à part. Mais euh, non, c'est juste une grande aventure. À posteriori, -ce
1: A posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile sur cette course
0: Je, Sur la course elle-même, à part le début, euh, où j'ai ce, ce pépin au départ et où je m'étais strappé, donc j'avais quand même un doute. J'ai rien de difficile quoi. La fatigue physique pour moi c'est pas une difficulté. Je suis plus habitué à me battre contre mon mental et à mes problèmes psychiques que 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 de que combattre le le, combat.
1: le kilométrage.
0: Ouais, le kilométrage, le chrono.
1: L'usure le... physique Oui,
0: Ouais ouais ça ça, me, ça pèse <rire> entre guillemets ça pèse moins.
1: T as réussi à apprivoiser ça et, et tu sais le gérer. Tu, tu l'as dit tout à l'heure, Vincent. Euh, cette course, elle a, ça a été un virage pour toi. Est-ce que qu'est-ce qu'elle t'a appris sur toi Qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vie Alors, elle t'a elle t'a donné plus confiance. Elle t'a ouvert d'autres perspectives. Euh, enfin, qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle a apporté concrètement
0: Elle est arrivée au bon moment. Je pense que quand on vient de perdre ses parents et que et qu'on qu a 40 ans, pile 40 ans. Euh, voilà, peut-être que c'est un peu symbolique ce passage chez les collégiens mais mais. Moi, comme ça a été le dit, que j'ai fait le marathon à ce moment-là, euh, ben c'est vrai que je suis arrivé dans ma quarantaine à plus, plus fort, plus fort. Alors ça veut pas dire que ça a changé beaucoup de choses. Euh, voilà, mes problèmes, euh, mes problèmes face à ma à maladie, face à l'obésité, face à la boulimie euh, sont toujours les mêmes dix ans plus tard. Euh, ça, c'est le combat de ma vie. En revanche, ça m'a permis de les aborder, euh, d'aborder mes problèmes et, et mes problèmes euh, avec moi-même, euh, avec ma conscience, euh, de les aborder différemment, euh, de ne pas attendre d'être au pied du mur parfois pour euh, pour, euh, pour me battre. Que maintenant, je suis euh, alors je suis peut-être un peu trop dans la permanent, mais mais par contre, euh, je sais que voilà, je suis je suis toujours prêt au combat et je pense que le marathon m'a aidé pour euh, voilà cette préparation, tout, euh, toute cette gestion de la course, ben c'est un peu une façon maintenant, pour moi, depuis ce temps-là, de, de me préparer pour les événements de la vie et, et de gérer ma vie.
1: Eh bien, écoute, Merci beaucoup, Vincent, d'avoir partagé avec nous le récit de cette course épique qui t'a amené à te dépasser d'une incroyable façon et à vivre ton rêve, surtout au cœur de ce cadre mythique et de la ferveur populaire new-yorkaise. Euh, on va parler maintenant un peu d'avenir et tes futurs projets. Est-ce que tu as déjà des rendez-vous sportifs dans ton agenda 2021, autant qu'on puisse en avoir en cette période très incertaine où nous enregistrons l'épisode
0: Je, je, je n'en ai pas pour l'instant parce que j'ai un projet de trek en Écosse avec un avec ami. Euh, j'ai envie de... Et comme j'ai un peu touché à tout, euh, j'ai fait euh, quelques ascensions sur le glacier, euh, euh, du trail, euh, voilà, de la route. J'ai envie de faire encore plein de choses. Cette année est particulière et mon poids est remonté il y a, il y a deux ans euh, à un seuil euh, voilà qui est un petit peu compliqué euh, pour ma pratique aussi. Et comme souvent, comme euh, je je ne me sers pas de la course à pied pour maigrir, mais je me sers plutôt de... en fait, je me sers quelquefois des... juste des courses que je me prépare pour essayer de perdre quelques kilos, quelques kilos pour être prêt. Ben là, je suis un peu dans, cette, euh, dans ce process de, de me dire voilà, pour préparer l'année prochaine, euh, refaire un semi, euh, retourner sur euh, un, un format moyen, euh, par exemple sur un trail en e boudin ou ou le trail de serre-chevalier pour lequel je suis je suis parrain depuis euh, depuis sept ans maintenant euh, voilà je pour pour ces événements là oui faut que je je vais me je vais me préparer et je vais essayer aussi d'aller euh, d'aller perdre quelques kilos pour être euh, pour être affûté pour euh, pour ces courses là mais j'ai j'ai pas d'objectif j'ai envie de retourner euh, sur un glacier je désespère pas un jour d'aller faire le Mont Blanc euh, et puis puis j'ai mes rêves de désert qui sont toujours là donc euh, ça sera pas le marathon des salles, parce que je pense que physiologiquement, je ne serai jamais prêt pour, euh, pour cette course où les, les étapes à répétition sont, sont très lourdes pour l'organisme. Mais euh, je ne désespère pas d'aller en Jordanie un jour et d'aller voir le de faire un trail là-bas, par exemple.
1: Je te propose de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin, autrement dit la devise qui t'inspire ou qui te guide dans la vie. Est-ce que tu as un moto à partager avec nos éditeurs, Vincent
0: alors moi j'ai ma petite phrase simple, hein, mon, petit, mon petit leitmotiv, c'est ⁇ No pain, no gain, no donuts <rire>
1: ⁇ D'accord, je connaissais le, la première partie de, de ta phrase. Très bien. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> ok Vincent, bah, écoute c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous faire vivre dans tes baskets ce marathon de New York. Bravo encore à toi pour ce très bel accomplissement. Je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur et de réussite pour tes futurs projets, qu'ils soient sportifs ou plus personnels. Et puis, je te dis à très bientôt. J'espère avoir le plaisir de te croiser prochainement sur un sur un trail ou sur une course à Paris, à New York ou ailleurs.
0: Écoute, merci de, de m'avoir permis de, de, de témoigner. Et puis, voilà, je, comme je dis à, à, certaines, à certaines personnes que je rencontre qui sont aussi en difficulté pour d'autres raisons, qui ont des problèmes de santé ou quoi que ce soit, bah, on ne lâche rien. On ne lâche jamais rien. Donc, euh, merci euh, de m'avoir permis de, de m'exprimer. Merci à Portsetik et merci à toi de.
1: Ça a été un plaisir. Merci pour tout, Vincent. À très bientôt. À très bientôt.